0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Digital Thinking de Rommel y Montgomery, un espacio en el que en cada mes abordamos temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas. Hoy hablamos sobre programación de la mano de nuestros compañeros Manuel Martín y Alejandro Odense. Bienvenidos chicos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros y como decía, eh, vamos a hablar de programación, concretamente de optimización web, que es un tema crucial en el mundo digital actual. Porque cada milisegundo cuenta, ya sea porque estés desarrollando una página web desde cero o buscando formas de acelerar la carga de, de tu sitio. existente. Sí, sí. Pero ¿por qué es tan crucial? Es decir, ¿por qué es tan importante la velocidad de carga de un sitio web en términos de experiencia de usuario y de rendimiento de la página?
1: Eh, bueno, en, en el mundo que estamos al final, eh, sobre todo la experiencia de usuario, eh, queremos inmediatez en todo. ¿no? Y en, web o cuando visitamos una página web, no es distinto. Si nosotros abrimos una página y ya tarda más de 5 segundos en cargarnos a un ritmo, salimos enseguida y buscamos otro sitio, ¿no? Con lo cual es crucial en primer lugar para la experiencia de usuario y luego pues por otras cosillas que, que hablaremos a lo largo del de hojas, pues como tasa de rebote o, o término de deseo o alguna cosilla.
0: ¿Y cuáles son los factores que pueden afectar negativamente a la velocidad de carga? Bueno, los
1: factores son prácticamente pues, ¿no? Pero bueno, por hablar así de lo más, lo más crucial, lo más gordo, al final pues suelen ser los elementos multimedia que hay en la página, eh, fotos, vídeos, aparte de, bueno, de, de, de código o escrito que puede haber en la página que, que bloquee, o no tarda en cargar esa página, pero sobre todo mantiene un motivo, lo más cosa.
0: Y en términos de medición, ¿cómo se puede medir y evaluar la velocidad? o sea ¿Existen herramientas específicas para, para hacer esto?
2: A ver, eh, por ejemplo, como he dicho antes Manuel, hay veces que hay páginas que por su, su optimización tardan más de 5 segundos en cargar. Entonces hay algunas páginas que a simple vista ya se ve que no, que no están bien optimizadas. Aún así, pues ahí existen herramientas, por ejemplo, PageSpeed Insights de Google. Eh, hay otra también gratuita se llama GTmetrix. Eh, nosotros también a veces utilizamos una que se llama WebPageTest que bueno es una herramienta que miden el tiempo de carga de la web y te suelen sacar una gráfica en el caso de PageSpeed Page Insights pues te dice mira eh, se ha tardado en cargar tanto tiempo pues porque tienes algún script que tarda demasiado porque tienes una imagen que no está bien optimizada eh, porque en fin porque hay algo que está bloqueando la carga en fin te dice el porqué y ya te da una pista de por dónde puede venir eh, y a veces te dice hasta incluso una pista de, oye, mira, se lo puedes resolver con esta herramienta, con esta configuración, etcétera, etcétera
0: Y comentas ese por qué estás mencionando elementos. ¿Qué elementos pueden ser esos que, que afectan a la velocidad de carga? Entiendo que hay muchos, ¿no? Pero podemos mm. sacar a ver si alguno como más relevante que, que eso que afectan y sobre lo que es que hay que trabajar.
1: Al final, lo que comentaba antes, ¿no? sobre todo pues, elementos multimedia, eh, sobre todo en los últimos años, en el tema de diseño y desarrollo web, pues, se suele llevar mucho, esto va corporente por, por estilo, ¿no? se suele llevar mucho en la página de la cabeza una gran imagen ¿no? que ocupe toda la pantalla, eh, normalmente una, una hero que se llama, ¿no? Entonces, esa primera imagen, que además es una imagen que no podemos retrasar porque es una primera vista que tenemos, es una imagen que tiene que estar muy, muy bien optimizada. Pero, aparte de estar muy, muy bien optimizada, se tiene que ver bien, ¿vale? Porque es, es la tarjeta visita en nuestra página web, ¿no? Entonces, quizá es la parte más crucial o más, o más compleja, ¿no? De
2: la Luego, bueno, la, la, las imágenes normalmente, eh, las que están, en general todas las de la web, se suelen comprimir. Como ha dicho Manuel, las de las cabeceras, por ejemplo, que es la de digital, pues hay veces que no podemos comprimirlas o no mucho, ¿no? Pero normalmente todas las imágenes de la web, lo recomendable es comprimirlas, que pasan por un proceso de, eh, si una imagen ocupa, pues, por ejemplo, eh, un mega, reducir su tamaño eh, sin perder calidad o perdiendo la mínima calidad posible, pues muchas veces la calidad que se pierde suele ser en detallitos como sombras o... o Pequeños detalles que a lo mejor eh, a simple vista, si no te fijas mucho, no se notan. Y intentamos, pues eso, en la medida posible, optimizarlas todas al máximo sin que perdamos nada de calidad.
1: Otra de las, de las buenas prácticas ¿no? que se suele hacer y sobre todo afecta muchísimo al rendimiento es tener una buena estrategia de caché. ¿no? El poder cachear imágenes o incluso cachear una página entera le ayuda muchísimo a esa carga
2: de, de a esa rapidez de carga ¿no? de la web. Las imágenes y la caché son dos, son dos factores. Hay un factor tercero muy importante que es el cómo está hecho la página. Es decir, eh, tú puedes tener a lo mejor súper optimizado eh, las imágenes, una caché buenísima, pero luego, si lo que es el código fuente de la página, pues a lo mejor tarda, eh, porque pues te digo, un segundo en hacer una consulta a una base de datos, pues te va a tardar mucho. Por mucha caché que tú tengas, por muchas imágenes que estén optimizada va a tardar y y no puedes hacer nada, o sea, lo que vas a hacer es optimizar todo lo que todo lo que se pueda incluir del código. Es decir, todo lo que se pueda retrasar del código se retrasa, todo lo que no se pueda retrasar, pues lo he dicho. Consultas a base de datos, pues intentar optimizarla, pues oye, eh, si necesito mostrar un dato, voy a buscar en la base de datos solo el dato que quiero, no me voy a traer 5000 registros, si solo quiero uno. Entonces optimizar el código también es una parte muy, muy importante.
1: Algo que afecta mucho a la, a la rápida carga de una web es el contenido que, que bloquea otro, otro contenido, ¿no? RenderPropi, que se llama? Al final, si nosotros eh, necesitamos, como comentaba Alex, ¿no? Es decir, necesitamos un trozo de código fuente eh, para renderizar otra serie de elementos, si ese código fuente pues, no lo tenemos bien optimizado, al final se van retrasando todos los siguientes.
2: Y luego relacionado también con el código, muchas veces, sobre todo en CMS, eh, estilo Wordpress, Drupal, Joomla, etcétera se suelen usar eh, plugins o herramientas externas. Eh, muchas veces, eh, casi siempre, no nos, lo instalamos diciendo, mira, lo voy a instalar porque este plugin hace lo que yo quiero. Pero por detrás pueden pasar dos cosas. Punto uno, que ese plugin no esté bien optimizado como mencionaba anteriormente. Y en otros casos, que eh, ese plugin eh, añada 50 funcionalidades y yo solo quiera una. Pues a lo mejor es más conveniente, que de hecho eso aquí en, en, en Romney Montgomery lo hacemos mucho, es decir, vale, yo tengo este plugin que hace lo que necesito, justo lo que necesito, vale. Pero es que me va a añadir eh, otras 30 cosas que no necesito y que no voy a usar nunca. Pues a lo mejor conviene... Empieza a usar un plugin externo, simplemente pues desarrollar nosotros de forma interna esa parte pequeña que sí o sí vamos a usar. Y el principal problema de los plugins ese es ese, pues te meten mucha, mucho código que no acabas usando, que no, no, no puedes estar seguro de que está optimizado porque en fin, lo ha hecho alguien en su casa y, y a lo mejor no ha pasado las pruebas que debería o, o, o en fin, simplemente no, no ha sido pensado para una web. Con un tráfico gran, grande, digamos. ¿no?
0: Y luego también me interesa saber, llevándomelo un poco más al, al terreno de, del marketing, de las diferentes áreas de marketing que trabajamos también en Ramel y Montgomery, y hacen uso de la página web pues, como herramienta para, de, de comunicación. ¿Cómo afecta esta velocidad a, a diferentes aspectos, como pueden ser el SEO o la tasa de conversión o, la, o las ventas?
1: bueno En el mundo SEO y posicionamiento, lógicamente Google es quien manda ¿no? y quien analiza la regla. Si hay dos cosas que no le gustan a Google son páginas lentas y una alta tasa de rebote. ¿no? Como comentábamos al principio, si un usuario entra en una página y tarda cinco segundos, se va a ir, por lo cual la página o la tasa de rebote, perdón, aumenta mucho, todo eso penaliza mucho en el posicionamiento y lógicamente afectaría mucho, ¿vale? Tanto así, o tanto al posicionamiento web como lógicamente por, 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 por inferido pues a la conversión o las ventas. ¿no?
0: Y luego ya, por último, me gustaría eh, volver a recuperar un comentario que decía Alex previamente, hablabas de, cuando hablabas de los plugins, ¿no? Que hay diferentes... Eh, plataformas para desarrollar webs, ¿no? Entonces me gustaría saber si existen diferencias significativas en términos de optimización de velocidad de carga entre los sitios pues desarrollados en pues, plataformas como CMS, como WordPress, Drupal o, o cualquiera de las existentes.
2: A ver, eh, esto es una respuesta yo creo que es bastante, bastante sencilla y es que depende de quién lo haya hecho y de cómo lo haya hecho, es decir eh... Por ejemplo, dentro del mismo WordPress, ¿vale? Tú en WordPress puedes hacer una web, la puedes hacer con código de forma directa y va a ser lo mejor de todo, porque no tiene no cargas plugins, no, va a ser lo mejor de todo. Ahora bien, no es lo más sencillo. Mucha gente usa constructores visuales como son Divi, como son Elementor, VP Bakery, eh, Bricks, Breakdance, eh, no sé, Oxygen, que es el que usamos nosotros entonces también depende de esos plugins es decir, por ejemplo dentro de, de estos que he mencionado eh, Oxygen respecto a los otros tiene una ventaja y es que el código final que genera puede reducirse tranquilamente a la mitad si no más, entonces eso el tiempo de carga eh, afecta luego respecto, comparando Wordpress con otros CMS como Drupal o, o Joomla, bueno pues eso ya depende de, la, de las extensiones que, que se le hayan instalado, de si están configuradas y de si y, en fin, de si está bien preparado para estar optimizado, que en muchos casos no suele ser así. Y se queda, pues oye, yo lo hago y así se queda sin, sin preocuparme por la optimización. Y eso es un, un error que puede llevar a, pues, como, me, como ha comentado Manuel, pues a Google, piensa, a Google le interesa mucho lo que es el, el tiempo de carga y, y el contenido de la página, pues dice, mira, esta, esta página te tarda en cargar, pues fuera, vale, va, va al final. Entonces, entre CMS no hay mucha diferencia de base, ahora bien ya depende de lo que cada desarrollador haga.
0: Pues muy interesante. Eh, la verdad que nos ha quedado todo, a mí personalmente me ha quedado todo muy claro y más aún teniendo en cuenta que, que yo pues es verdad que no, no piloto mucho de, de desarrollo, <risa> y os los expertos. Así que nada, Manuel Alex, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo, de nuestros oyentes, gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio. Gracias. gracias María.